0: Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Una Nueva Temporada. Diga conmigo, una nueva temporada. Una, nueva temporada. una vez más, una nueva temporada. Una nueva temporada. Otra vez, una nueva temporada. una nueva temporada. Sabe, hoy para muchas personas lo nuevo, lo desconocido, siempre será motivo de incertidumbre y temor. Sin embargo, para nosotros, el pueblo de Dios, siempre lo nuevo y aún el porvenir, aunque desconocido, siempre debe de ser considerado una oportunidad que Dios, en su infinito amor y bondad, nos da. Para que a través del tiempo, ...y las diferentes circunstancias que enfrentemos... ...podamos seguir siendo perfeccionados y maduremos. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y aun cuando nuestro futuro pudiese parecer incierto... ...debemos de tener la certeza de que para Dios no lo es. Y si para Dios mi futuro no es incierto... ...yo puedo estar seguro de que el plan de Dios para mi vida ya ha sido determinado. Así que entonces veré cada circunstancia y cada situación que llegue a mi vida como una oportunidad. Escuche, que Dios en su infinito amor y bondad nos da. ¿Para qué? Para que a través del tiempo y las diferentes circunstancias que enfrentemos nosotros podamos ser perfeccionados y maduremos. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere que madures. Así que prepárate para uno que otro cincelazo. Todos anhelamos y deseamos que nuestro futuro fuese como una burbuja donde nos viéramos corriendo en un campo lleno de flores y margaritas y que todo fuera perfecto, pero la realidad es que no podemos controlar la vida. Y no sabemos qué nos depara el destino, no sabemos qué nos depara el futuro. Y sin embargo esto no debería ser para nosotros motivo de temor. ¿Por qué? Porque estamos en el hueco de la mano del Señor. Así que cualquier circunstancia que pudiera llegar a nuestra vida, debemos de verla como una oportunidad. ¿Para qué? Para que a través del tiempo y las diferentes situaciones que vivamos, seamos perfeccionados y seamos madu podamos madurar. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de bendición. ¿Está de acuerdo conmigo? Y eso, amados hermanos, implicará durante nuestro 2023 circunstancias difíciles situaciones duras, adversidades, luchas, sé que para muchos de nosotros el 2022 no fue un año sencillo, no fue un año fácil, pero el propósito de Dios para nosotros no se detiene y Dios desea que a través de cada una de las circunstancias que enfrentemos usted y yo podamos ser perfeccionados a fin de que a través de la fe podamos visualizar cómo el plan de Dios y su propósito para nuestra vida comienza a realizarse a partir de este momento. Dios tiene un propósito para usted en este 2023, ¿lo cree? Sí. Hoy es el primer día y lo estamos estrenando y es una oportunidad. Entonces debemos tener la convicción y la certeza de que el propósito de Dios para mí en este año ya fue puesto en marcha. Y no importa si tengo que enfrentar situaciones difíciles, sé que estoy en el hueco de la mano de Dios. Así que cada circunstancia será para mí una oportunidad. ¿Para qué? Para avanzar, para crecer, para madurar. Así es como lo debemos de ver. Porque cuando no lo vemos de esta manera, las circunstancias y adversidades comienzan a mermar nuestra expectativa y ánimo. Uy, uh, yo pensé que este año iba a ser mejor. ¿Y qué pasa cuando pierdes el ánimo, la motivación, el deseo de seguir? Comienzas a renunciar a tus sueños. Comienzas a renunciar a tus planes. Comienzas a renunciar a tus propósitos. Y poco a poco tu identidad comienza a tornarse opaca y dejas de brillar. Así que en medio de toda situación, aún aquellas que no has concebido aún aquellas que no quisieras que llegaran, si de repente alguna de estas se presentara en tu vida, vela como una oportunidad. Sin duda cada uno de nosotros hoy puede voltear atrás y fácilmente podrías señalar algún suceso doloroso en su vida. Tal vez en el 2022 tuvimos pérdidas personales, tal vez experimentamos un estado financiero en estrechez. Enfermedad, desempleo, yo no sé qué circunstancia haya sido la que más se haya golpeado durante el 2022, pero gracias a Dios, esa historia cerró ayer. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Hoy tenemos la oportunidad de parte de Dios de poder avanzar hacia un nuevo nivel y no importa si nuestra circunstancia no ha cambiado en totalidad. Lo que yo quiero que entiendas es que Dios nos está dando la oportunidad de ser introducidos a una nueva etapa. Creo que siempre habrán situaciones que pudiéramos referir a lo difícil que nos resulta muchas veces de manera personal o de forma colectiva. Los acontecimientos que en su momento llegaron a nuestra vida. Sin embargo, debemos recordar que la vida del ser humano... Está en constante cambio. Diga conmigo la vida del hombre. Está sujeta. A constantes cambios. Y debe de saber que cada uno de estos cambios. Que de repente llegan a nuestra vida. Esconden en sí mismos. Un plan de parte de Dios. Para que a través de la bendición. O la adversidad. Nosotros podamos crecer. Y ser más como Cristo. En este 2023 habrá bendiciones, Amén. habrá abundancia de parte de Dios, Amén. pero también habrá adversidades. La pregunta es si vamos a permitir que las adversidades frenen nuestro avance o vamos a utilizarlas para impulsar nuestro avance. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para ti. Y necesitamos aprender a digerir las circunstancias que en la vida se presenten para entonces poder sacar de cada una de ellas el mayor de los provechos. Dicen por allí que si te avientan piedras, construyas una barda, ¿no? Pero muchos de nosotros cuando enfrentamos la prueba, cuando enfrentamos la adversidad, comenzamos a comprometer nuestra visión. Comenzamos a renunciar a nuestros sueños. Comenzamos a renunciar a nuestros planes. Y algo que quiero que sepa es que si bien en este año tendremos bendición y habrá gracia de Dios sobre nuestra vida. También habrá adversidad. Y usted no puede rendirse ante la adversidad. No debería rendirse. Entendiendo claramente que la vida del hombre está sujeta a cambios. Vean lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 21, verso 33. Vaya allá, por favor. Lucas capítulo 21, verso 33. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura. Y la palabra de Dios es muy clara. El Señor Jesucristo hablando dijo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo que usted ve. Está sujeto a cambio. Hoy somos felices. Mañana ni nos conocemos. O hacemos como que no nos conocemos. Hoy tenemos abundancia. Mañana escasez. Hoy nos sentimos... Con una fuerza, con una salud inquebrantable. Mañana estamos postrados en una cama de hospital. No podemos garantizar el mañana. Pero sí podemos asegurar que tomados de la mano de Dios. Habremos de atravesar por cada proceso y obtener de este lo mejor. A fin de que yo pueda avanzar y madurar. Y de esta forma ser más como Cristo. De eso se trata esta oportunidad de vida ser más como Cristo no venimos a este mundo para acumular riquezas porque la vida del hombre es como una neblina por un momento está y en otro instante ya no si tu meta es acumular riquezas el día de mañana vas a dejarle todo esto en lo cual te has afanado a alguien que no estuvo dispuesto a mover un solo dedo para obtenerlo no tiene sentido venimos a esta vida para que a través de los diferentes procesos y las diferentes experiencias, nosotros podamos ser más a imagen de Jesús. Y entonces nuestra existencia toma sentido y tiene significado, porque somos más como Cristo. Lo que acabamos de leer nos enseña que la vida del hombre... Y todas las cosas, tal como las conocemos, están sujetas a un tiempo. ¿Recuerda al predicador expresar y decir que todas las cosas bajo el cielo tienen su hora? Bueno, todas las cosas, tal y como las conocemos, están sujetas a un tiempo. Y escuche esto, y sus procesos están sujetos a temporadas. Todo lo que vemos en torno a nosotros está sujeto a un tiempo. ¿Tú quieres un departamento? ¿Tú quieres un auto nuevo? ¿Tú quieres comprarte algo o adquirir alguna posición? Está sujeto a un tiempo. Llegará en su tiempo. Pero cada cosa que tengamos estará sujeta a procesos que definan una temporada. Y necesitamos entender esto porque no importa qué tan dura o difícil haya sido nuestra vida ayer, nuestras experiencias, en el 2022 y hacia atrás. De parte de Dios, déjame decirte que tienes un nuevo ahora. La oportunidad de disfrutar una nueva temporada en tu vida. Digan conmigo, de parte de Dios, tengo la oportunidad de disfrutar de una nueva temporada en mi vida. Ahora, subraye la palabra en su mente oportunidad. Porque puede ser que aunque esté delante de tus ojos no la tomes. Por eso es una oportunidad. Dios ya lo decretó para ti, Dios ya lo habló sobre de tu vida. Pero si tú no estás dispuesto a permitirle a los procesos, moldear tu mente y tu corazón, difícilmente podrás introducirte en esa nueva temporada. Considere lo siguiente. Cada temporada trae en sí misma sus propios procesos. Dígalo conmigo. Cada temporada trae en sí misma sus propios procesos. Tú no puedes decir, ay, es que estoy en una nueva etapa de mi vida sin estar experimentando nuevos procesos en tu vida. Y ahorita más adelante le voy a explicar cuál es el problema. Por el cual muchas veces creemos que estamos en una nueva temporada y en realidad no vemos cambios en nuestra vida. Entonces, cada temporada trae en sí misma sus propios procesos. Pero como hijos de Dios debemos aprender a ser dirigidos por el Espíritu del Señor sabiendo que en el día a día... Él está obrando a nuestro favor. No importa qué tan difíciles puedan ser los procesos que en este momento estás enfrentando. Si tú estás siendo dirigido por el Espíritu del Señor, tú debes de saber que Dios está obrando a tu favor. Sí. A veces Dios nos introduce en temporadas que a nuestra naturaleza humana les resultan dolorosas, difíciles. ¿Cuántos de ustedes no experimentaron durante el 2022 situaciones que les resultaron duras, difíciles? Si usted no aprendió nada del proceso, jamás disfrutó de la temporada. Porque algunos de nosotros solo sufrimos la temporada y no obtenemos nada del proceso. Y sufrir de a gratis como que no tiene sentido pero algunos de nosotros somos tan masoquistas que nos encanta prolongar el sufrimiento en nuestra vida ¿por qué? porque no estamos extrayendo del proceso nada que nos enriquezca que nos haga crecer, que nos haga madurar que nos haga avanzar si sí, fue doloroso lo que experimentaste te creo te sentiste en algún momento posiblemente naufragando en un mar infinito ¿Pero y luego qué? Pues aprendes a nadar. Y comienzas a adaptarte. ¿Para qué? Para seguir avanzando, para seguir creciendo. Esto es obtener ventaja de un proceso e introducirte en una temporada que te permita crecer. Que te permita ir hacia un nuevo nivel. Entonces... Entendiendo que cada temporada trae en sí misma sus propios procesos, nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a ser dirigidos por el Espíritu del Señor, sabiendo una cosa, que si Dios me está dirigiendo, Él está obrando en mi favor, aunque me duela, aunque sea difícil, aunque sea complicado. ¿Cuántas veces sentiste que topabas contra pared porque posiblemente atravesaste por un 2022 en el cual tus finanzas estuvieron en estrechez? ¿O estuviste desempleado la mayor parte del año? ¿Cuánta frustración experimentaste? ¿Cuánto enojo? ¿Cuánta inestabilidad? Te pregunto, ¿qué obtuviste de ella? ¿Un mayor nivel de fe? Porque si no obtuviste de tu proceso algo que te hiciera crecer, estás sufriendo en vano. Y no tiene sentido entonces el decir, me estoy proyectando hacia una nueva temporada cuando no has aprendido nada. Cada experiencia en nuestro día a día, vea la imagen, es como un diente en el engrane. Cada experiencia en su día a día es como un diente en el engrane. Y cada etapa y temporada en la vida es como el engrane en sí mismo. ¿Tienes experiencias? Muy bien. ¿Estás atravesando por una temporada? Tienes el engrane. Y entonces te puedes dar cuenta que tu pasado está sumando a tu presente. Y en el presente estás preparándote para el futuro. Pero si quieres un futuro mejor... Tú necesitas obtener de tus procesos duros del ahora, algo que te permita crecer y avanzar en aquello que Dios quiere para ti. ¿Sabe? Uno de los errores más comunes que cometemos como seres humanos es el de enfocarnos tanto en el resultado que queremos alcanzar, que dejamos de disfrutar y valorar los procesos que en nuestra vida deben acontecer. Diga conmigo, deben acontecer. Deben. Deben acontecer No tenemos control de la vida Pero cuando llega un proceso en nuestra vida Debemos nosotros entender Que si Dios está teniendo el control de nuestra vida Esto por lo cual estamos atravesando te, Tiene que acontecer y yo en lugar de cruzarme de brazos y simplemente ponerme a llorar porque la situación es difícil para mí, lo que debería de hacer es extraer de ese proceso doloroso aquello que va a forjar en mí el carácter, me va a dar la madurez y me va a dar la fuerza para levantarme y seguir adelante. Bien, es. es una forma muy diferente de ver la vida. Yo puedo ante la adversidad simplemente inclinarme y decir, ¡ay, pobre de mí! Vamos, hágalo usted, a ver, diga después de mí. Pobre de mí, pobre de mí. ¿Cuántos de ustedes empiezan a sentir que su corazón se apachurra al decir eso? Ay, pobre de mí. Mira, es, es probable, y lo entiendo, que hayas atravesado por un proceso que no deseabas, que no esperabas, que no querías. Una situación que en algún momento trajo a tu vida inestabilidad, pero ¿y qué después? ¿Cómo te vas a levantar de eso? Muchos de nosotros creemos que vamos a tener avance negándonos el proceso. No, ¿sabes? Una de las maneras que requerimos para poder avanzar es aceptar el proceso. Tienes que aceptarlo. Y entonces, de ese proceso podrás obtener lo que tú necesitas para poder moverte hacia un nuevo nivel. El problema de muchas personas hoy, lo mencionaba hace un momento, es que están tan enfocados en aquello que quieren alcanzar, que dejan de disfrutar el proceso en sí mismo. ¿Por qué es importante disfrutar el proceso? Si el proceso es doloroso, escúchame, disfrútalo. Porque estamos acostumbrados solamente a disfrutar lo que es cómodo. A valorar lo que está a nuestro favor. Y qué cuando te corresponde o cuando te toca perder. A muchos de nosotros en algún momento de la vida nos va a tocar perder. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud ante este hecho? ¿Vamos a cerrar nuestros ojos, nuestra mente y decir, no, yo nunca pierdo? Pues te vas a quedar en una fantasía que no te va a permitir crecer ni avanzar nunca. No solamente necesitamos aprender a valorar y disfrutar de los buenos momentos de la vida, sino también necesitamos aprender a valorar y disfrutar de las crisis en nuestra vida, de los procesos duros, de los momentos difíciles. A veces se obtiene más de un proceso de crisis que de un proceso de abundancia. Ninguno de nosotros, amados hermanos, es perfecto. ¿O alguno de ustedes ya lo alcanzó? Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede presumir de ser el producto terminado. Sin embargo, lo que debemos saber y recordar es que Dios nunca deja nada a medias. Diga conmigo, Dios, Dios nunca, nunca deja, nada deja nada a medias. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor no deja nada a medias. ¡Dele a Él la gloria! ¡Aleluya! Entonces, algo que puedo asegurarte es que lo que Dios ha comenzado en tu vida, lo va a concluir. Pero tú necesitas permitirle que Él gobierne tu mente y tu corazón. Es muy probable que cada uno de nosotros, aún en este inicio de año estemos librando una tormenta personal, te pregunto, ¿cuál es tu tormenta? ¿Qué es lo que te duele en este momento? ¿Qué es lo que te pesa? ¿Qué es lo que genera en ti incomodidad, inconformidad, inestabilidad? Ese sentimiento de estrechez, de escasez, de sentirte inadecuado, de infelicidad. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cómo la podrías definir? ¿Qué es lo que provoca en ti esa incertidumbre para tener plenitud en tu vida y paz? Mira, es muy probable que aún con la expectativa de estar estrenando un año nuevo y de que la mano de Dios estará sobre nosotros, algunos de nosotros estemos atravesando por una tormenta personal. Pero la clave para poder salir es en medio de toda adversidad, es la de asegurarnos que es Jesús quien está en nuestra barca. Es tu relación con Dios lo que te va a dar la garantía de que sin importar si en este momento tu barca está siendo azotada o sientes que el agua está anegando tu barca, la certeza de atravesar por el proceso está en quién está en tu barca. Acompáñenme a ver lo que dice Marcos capítulo 4, Evangelio de Marcos capítulo 4 Y vamos a leer a partir del verso 35 hasta el capítulo 5 verso 1 Y vean nada más que hermosa porción de la escritura ¿Lo tiene? Marcos capítulo 4, verso 35, dice la escritura, ese día, diga conmigo, ese día, ese día al, anochecer. al anochecer. Solo con esa expresión tenemos algo muy profundo en la escritura. Ese día, al anochecer. Ese día ya estaba en la mente de Dios, ese día ya estaba en el propósito de Dios. Y fue hermoso ver ese día, salir el sol, tener una tarde cálida, disfrutar de todas las buenas cosas que se compartieron durante ese periodo, durante esa etapa, durante ese tiempo. Pero en algún momento llegó la noche. El cielo y la tierra pasarán. Todo está sujeto a cambio. Podemos iniciar en un periodo en el cual nos sentimos seguros, nos sentimos abrazados, nos sentimos identificados, pero si no se trabaja de manera correcta, va a llegar el momento en el cual ese día se convierte en noche. Y posiblemente en algún momento de tu vida, aquello que comenzaste a experimentar como un nuevo día, se convirtió rápidamente en una noche. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? nada es para siempre ni los buenos momentos ni los peores pero grábate esto en especial los malos momentos por los cuales estás atravesando no son eternos dile a la persona que está a tu lado vas a estar bien, a estar bien. aunque hoy te duela, aunque te duela vas a estar bien ¿Cuál es la clave para que nuestras noches no se conviertan en un abismo que consuma nuestra existencia? Porque algunos de nosotros comenzamos a atravesar por noches que comienzan a consumir nuestra existencia. ¿Cuál es la clave para que mi noche no se convierta en una sentencia a mi vida? Que Jesús esté en tu barca. Y vea lo que dice la Escritura, dice... Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, día conmigo, les dijo, les dijo, les dijo, les dijo. No hay nada más valioso en una noche que una palabra de Jesús hablada de forma personal a tu corazón. Porque una palabra de Jesús te va a anclar al destino que Él tiene para ti. No el destino que tú quisieras. Un destino mayor. Y es el que Él quiere para ti. ¿Entiende esto? Esto es sumamente importante que lo podamos comprender. Porque, veámoslo de esta manera. Los discípulos están experimentando un día donde hubo muchas cosas buenas. Pero aun cuando ellos quisieran evitarlo, les está llegando la noche. Pero tienen algo que puede salvaguardar sus vidas y proteger su identidad y es una palabra de Dios entonces dice la escritura ese día al anochecer les dijo a sus discípulos y le suelta una palabra y esa palabra es crucemos al otro lado sencilla pero clara y contundente Toda palabra de Dios hablada a tu corazón define tu destino. ¿No les dijo simplemente? Pues rémenle. No, ¿verdad? Les definió una dirección. Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca. Dije conmigo, ¿se fueron con él en la barca? Se fueron con él en la barca. Mientras que Jesús esté en tu barca... No importa qué tan oscura sea la noche, ni qué circunstancias de repente pudieran sobrevenirte. Porque en medio de los procesos que definan tu temporada, tú tendrás la capacidad de extraer aquello que te permita mantenerte en rumbo, crecer y madurar. Dice la Escritura, entonces dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y gritaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Para muchos de nosotros, nuestras noches, nuestras temporadas se convertirán en procesos verdaderamente difíciles y nadie lo sabe mejor que tú tú puedes contarle a alguien cómo te sientes pero aunque tenga una idea jamás podrá sentir lo que tú sientes porque eres tú el que lo estás viviendo ¿Estás de acuerdo conmigo? entonces los discípulos están en la barca con Jesús y cada uno tiene una experiencia propia del momento que se está viviendo pero lo que podemos observar es que sin importar la forma en la cual cada uno de ellos pudiera digerir el momento, en todos hubo un fruto de temor. Toda situación que no podemos controlar generalmente se traduce en miedo. Pero si Jesús está en nuestra barca tenemos ventaja. Después de que ellos le dijeron al Señor, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Dice la Escritura, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Escuchen, mujeres, a veces el viento y el mar hacen más caso. Ahí no más. El viento se calmó y todo quedó completamente. Tranquilo. Y entonces viene la expresión de Jesús a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué acaso no tienen fe? A veces nuestras tormentas y las crisis que enfrentamos, pareciera de pronto que nos están gritando que no vamos a tener la posibilidad de trascender. Y nos olvidamos de algo que Jesús anticipadamente nos dio, Él les dio una palabra. Y esa palabra les decía, crucemos al otro lado. Pero ellos en medio de la adversidad se les olvidó. Y cuando Jesús intervino en su crisis, ellos entonces se quedaron atónitos. Y decían uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero esto no es lo trascendente, no es trascendente cómo Dios puede obrar en tu proceso, sino cómo Dios permite que entiendas el proceso y te ancles, te conectes a la nueva temporada. Tenemos que aprender a valorar los procesos duros para extraer de ellos lo mejor y entonces prepararnos para la nueva temporada que viene para nuestra vida. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Si tú no extraes lo mejor de tus procesos duros o esos procesos suaves en tu vida, no va a haber en ti crecimiento ni madurez para poder asirte de la nueva temporada que Dios tiene preparada para ti. Y vea cómo comienza el capítulo 5. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Jesús les dice al comienzo crucemos al otro lado. Y Jesús cumplió su palabra llevándolos al otro lado. ¿Hubo en medio tormentas? ¿Hubo en medio adversidades? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo muy interesante. Y es que cuando usted y yo enfrentamos procesos difíciles, estos procesos nos permiten conocer mejor a Dios. Tú no puedes conocer a una persona a profundidad si esa persona siempre te da la misma cara. Es necesario el conflicto. Es necesario que nos bronquemos. Es necesario que lloremos juntos. Es necesario que riamos juntos. Es necesario que podamos compartir la vida y compartirla en la misma dirección, en la misma intensidad, con la misma profundidad. A eso se le llama reciprocidad. Y si en una relación no hay reciprocidad... Esa relación está sentenciada a un día terminar. Porque finalmente tú no estás conociendo a la contraparte con la cual te estás vinculando. Y lo que pudiera conectarte a esa persona es tan superficial que en algún momento se va a romper. ¿A qué me refiero con esto? A que la tormenta les permitió conocer otra faceta de Jesús el conflicto que ellos pudieran haber querido evitar, no pues ya está soplando el viento, son marineros, huelen la tormenta a la distancia, pero se embarcaron con Jesús, tú te embarcas, solamente con quien sabes que vale la pena emprender el viaje, Y a veces esos procesos son duros, son difíciles, pero nos permiten conocer mejor a la persona con la cual nos estamos vinculando. Y si hay una nueva revelación, hay una mayor profundidad en la relación. En este sentido, los discípulos están teniendo una nueva relación con Cristo, dada la nueva revelación. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese nuevo nivel de revelación los lleva hacia un nuevo nivel de relación. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Sí. Si usted quiere llevar su relación con Cristo a un nuevo nivel, usted necesita nueva revelación. Y esa nueva revelación del carácter de Cristo es lo que le va a dar la capacidad para avanzar hacia su destino. Llegaron a la región de los gadarenos. Y usted sabe lo que sucedió. Allí en la región de los gadarenos. Había un endemoniado que tenía una legión de demonios. Si estos discípulos no hubieran tenido esa nueva revelación de Jesús. En medio de la tormenta. Y gracias a esa nueva revelación, llevar su relación a un nuevo nivel. esos discípulos al ver al endemoniado gadareno hubieran salido corriendo. Antes que los puercos. Pero la revelación te lleva a un nuevo nivel de relación. No puedes aspirar a tener una relación más profunda sin revelación. Tiene que haber revelación. Y esto hizo que los discípulos entonces al ver a este hombre que vivía entre los sepulcros, a este hombre que tenía atemorizada a toda la gente en su derredor, pudieran confiar en que Jesús lo podía resolver. No ellos, pero sí Jesús. Si a este hombre le obedece el viento y le obedece la mar. Pues puede con este que ha contestado, cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Los discípulos dijeron, yo no puedo, pero Él sí puede. ¿Cómo lo sabes? Porque el viento y el mar le obedecen. ¿Y cómo lo sabes? Porque un proceso difícil me lo mostró. Porque de en medio de esa prueba donde sentí que me ahogaría, que me moriría, Él se reveló a mí y me mostró que Él puede tener control de aquello que yo no puedo controlar. Dios tiene control de aquello que tú no puedes controlar. Aquello que has sentido que va a acabar contigo. Aquello que has sentido que va a terminar con tu vida. Cuando tú aprendes a tomar... Del proceso duro. Lo que necesitas. Maduras. Te fortaleces. Creces. Los discípulos tenían fe. En Jesús. Y ellos se dieron cuenta. Como el gadareno. Los demonios dentro del gadareno. Comenzaron a intentar increparle, luego negociaron y terminaron suplicando. Y su fe de ellos creció y su relación con Jesús se estrechó. Mucha gente hoy no quiere darse a conocer porque teme verse vulnerable entonces vivimos en una generación de apariencias yo como pastor he preferido que usted tenga un mal concepto de mí al exponerme a que usted crea que todo conmigo siempre es fácil porque a mí no me costaría todo el tiempo sonreírle y todo el tiempo hablarle de las bendiciones de Dios Pero quienes han caminado conmigo a lo largo de los años se han dado cuenta que mi interés no es caerte bien. Yo no vengo aquí a caerte bien. Yo no vengo aquí a ser tu amigo. Si logramos serlo, gloria a Dios. Pero esa no es mi finalidad. Yo no vengo aquí a ser amigos ni vengo aquí a caerle bien a nadie. Yo vengo aquí a predicarte. A enseñarte, a instruirte en lo que sé que puede sumar a tu vida. Entonces, necesitamos entender que debemos dejar de lado esa tendencia a vivir de apariencias. Y tenemos que atrevernos a exponernos y a veces ser vulnerables. Aunque como pastor se los puedo decir. Es la decisión más dura y difícil que puedes tomar. Pero generalmente la tomas por amor a la Grey. Porque yo de por sí ya estoy expuesto. Pero revelarte, compartirte lo que pienso, lo que siento, lo que soy es exponer mi corazón y eso no lo hace cualquier persona pero es bueno si lo que queremos es llevar la relación a un nuevo nivel, sin revelación no hay un nuevo nivel de relación necesitamos entender que para crecer tenemos que echar lazos y entonces en medio de los procesos por difíciles que sean podremos avanzar ¿Por qué? Porque Dios está en control. Mire, considere lo siguiente. Léalo conmigo. Lo leemos a la cuenta de tres, ¿le parece? Bien, dice uno, dos, tres. A través de la historia bíblica podremos observar muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que atravesaron por diferentes procesos en su vida. No hay uno para el cual un proceso se haya vuelto algo permanente en su vida, e incluso aquellos para los cuales su condición no cambió, su proceso avanzó. Y esto fue lo que les permitió ser introducidos en nuevas temporadas. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia bíblica atravesaron por procesos duros. Y algo que puedo aprender de esto es que no hay un proceso, en nuestra vida. Por doloroso que sea. Que se vuelva en algo permanente. Le pongo un ejemplo. En el cual usted pudiera decir. A ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Cae enfermo. Él lo describe como un emisario de Satanás. Que ha sido enviado. Para atormentarlo. Él dice un aguijón en mi carne. Y le he pedido al Señor. Que me libre de él. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Le cambió la circunstancia? No. Pero el proceso lo transformó. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a darnos cuenta que los procesos en nuestra vida no son permanentes. Las condiciones en las cuales muchas veces nos encontramos pueden de alguna manera prolongarse en el tiempo, pero el proceso no. Porque si nosotros avanzamos en el proceso, vamos entonces a obtener el crecimiento que nos permita adaptarnos a las circunstancias o situaciones que están en nuestra vida. Entonces, esto es muy importante que usted lo tenga presente, porque cuando somos introducidos... A una nueva temporada, si lo que usted quiere realmente es disfrutarla, usted necesita extraer del proceso aquello que le permita crecer. Debemos buscar que los procesos en nosotros avancen y no caigamos en la trampa de creer que si nuestra condición no cambia, el proceso no avanza. A veces llegamos a pensar que si mi condición no cambia, el proceso no avanza y esta es una mentira. Estás atravesando por un duelo. No, ya no estés triste. Ya estoy bien. Mira, qué, qué bien te ves sonriendo, pero por dentro estás roto. ¿Eso no sirve? ¿Estás de acuerdo conmigo? Permítale a su corazón sentir la tristeza. Permítale a su corazón sentir la decepción. No se niegue ninguna clase de emociones, pero no permita que las emociones determinen su avance. Es humano sentir emociones, es humano sentir tristeza, es humano sentir decepción, es humano sentir enojo, pero ¿vas a vivir así el resto de tu vida? A mí me sorprenden los opositores al gobierno en turno. Cuatro años odiando a Dios. Y los que les faltan, dos todavía, imagínense. ¿Cuándo van a tener paz? Si ya son antiguos, pues hagámosle como con Echeverría, hagámosle como con Fox, ¿no? Pues, la política en otro lado. Pero no puede ser que vivamos atados a una emoción que nos está consumiendo o no nos deja ni siquiera ser felices es una sola vida la que tenemos está de acuerdo conmigo y si no está de acuerdo recuerde lo que la escritura dice de manera que está establecido para los hombres el morir una sola vez así que no hay chance no hay otra vida y necesitamos apurarnos para qué? para que esta vida sea lo mejor posible sin estar arrastrando secuelas de procesos que no hemos podido superar El entrar en una nueva temporada, escuche esto, más allá que ser un suceso que le debamos al calendario, es un suceso que le debemos a nuestro corazón, ¿por qué? Porque el deseo de entrar a una nueva temporada se ha forjado en nuestro corazón, allí se forjó la idea y la convicción de un cambio. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, ahora sí, desde el primero de enero, esto va a cambiar en mi vida? a partir del primero de enero y llega febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y no hubo cambio, ¿sabe por qué? porque el cambio lo estamos ajustando a una fecha y no a una convicción y ese es el problema de muchos de nosotros estamos esperando las condicio condiciones idóneas para cambiar cuando en realidad lo único que necesitamos es disponer el corazón les decía la semana pasada, ¿cuántas personas no dicen voy a ponerme a trabajar en mí para entonces ya acercarme a Dios? Ven así como estás, roto, cochino, revolcado, lastimado, fracturado, ven así como estás. ¿Para qué quieres ayudarle al Señor a repararte cuando ni siquiera tienes la posibilidad de hacerlo? Ninguno de nosotros sabe qué es lo que traerá de sí el futuro. Sin embargo, debemos de saber que mientras vivamos bajo las alas del Altísimo y moremos bajo la sombra del Omnipotente, ningún mal habrá de sobrevenirnos. ¿Por qué? Porque estamos en el hueco de la mano del Señor. Tú estás en el hueco de la mano del Señor. Tu destino está en el hueco de la mano del Señor. Y de ahí nadie te puede arrebatar. Es probable que hoy estás lidiando con situaciones que aún no logras resolver. Yo creo que todos. Muchos de nosotros atravesamos por situaciones que no se pueden resolver ni en una semana, ni en un mes, y a veces ni siquiera en años, ni en el resto de la vida. Pero tenemos que abrazar el pesimismo, abrazar la incredulidad o vamos a forjarnos en medio del fuego de la adversidad tenemos que atrevernos a levantarnos y saber que la mano misericordiosa de Dios a nuestra vida es lo que nos va a permitir avanzar y crecer dile a la persona que tienes a tu lado lo que Dios ha reservado para ti es mejor de lo que te imaginas pero tienes que vivir el proceso para entonces disfrutar de una nueva temporada. Aleluya. Mucha gente quiere nuevas temporadas en su vida y las nuevas temporadas comienzan en su mente. No, una nueva temporada para tu vida no comienza en tu mente. Comienza en una convicción, en tu corazón. Y cuando tú decides atravesar por los procesos y sacar de los procesos lo mejor que te permitan avanzar, crecer y madurar, entonces tú tienes la capacidad de poder disfrutar de esa nueva temporada de Dios para tu vida. Considere esto. Muchos de nosotros nos hemos visto reflejados en esa imagen. Con problemas, con carencias, con enfermedades, con luchas, con situaciones mil, pero sabe, tal vez usted se sienta de esta manera. Pero hay una palabra de Dios para usted. Y esa palabra dice en el Salmo 34, verso 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Ahora, le hago la pregunta. ¿Cuándo será que el Señor vendrá a librarnos? Volvamos a leer el texto. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, que el Señor me libre de todas estas angustias. Algunos de ustedes ya les respondió el Señor, ya los libró. ¿No ha orado usted diciendo líbrame de todo mal? Sí, no, ya, Dios. Pero, dése cuenta de algo. Aunque nos preguntemos, ¿cuándo será que el Señor vendrá a librarnos? Déjeme responderle así. El día que el Señor va a venir a librarle, no es un día en particular del calendario. Ni un momento en el que prevalezca en ti determinada emoción. Porque hoy podemos venir a la iglesia, salir con expectativa y decir, este es el día que el Señor ha hecho para librarme. Y a partir de este momento, yo voy a ser librado de tal o cual emoción, de tal o cual actitud, de tal o cual pensamiento. No, señores. El Señor nos habrá de librar cuando aprendamos lo que el proceso nos quiere brindar y estemos dispuestos a dejarnos moldear. Si tú no estás dispuesto a aprender lo que el proceso te quiere brindar y no estás dispuesto a dejarte moldear, el Señor no puede venir en tu ayuda a librarte. Volvemos a la historia de la tormenta. No fue sino hasta que los discípulos, permítame la expresión, tocaron fondo y se sintieron completamente vulnerables, que entonces hubo para ellos una nueva revelación. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted no va a ser introducido en una nueva etapa, en una nueva temporada, Usted no va a experimentar la liberación que Dios quiere traer a su vida hasta que aprenda lo que el proceso le quiere brindar. Por eso le preguntaba, ¿cómo se llama su tormenta? ¿Divorcio? ¿Pérdida de un ser querido? ¿Desempleo? ¿Enfermedad? ¿Escasez? ¿Cómo se llama tu tormenta? ¿Qué estás aprendiendo de esa tormenta? ¿Qué estás extrayendo de este proceso que es doloroso, que muchas veces pareciera de repente que está quedándose con más de ti, de lo que puedes recuperar? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de él? ¿Cómo te está moldeando Dios a través de este quebrantamiento en tu vida? Cuando tú aprendes del proceso y te dispones a ser moldeado, Él te librará de toda tu angustia. Cuando ellos dijeron Señor, ya no podemos... Ya, ahí muere, nos vamos a ahogar. Él los libró. ¿Quieres que Él te libre? Aprende de tus procesos. Y disponte a dejar que Él te moldee. Considere lo que sigue. Vea lo que la palabra de Dios nos enseña allí en Job capítulo 36, verso 16 y dice la escritura Dios te libra de las fauces de la angustia te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida aquí encuentro tres cosas que cuando estamos dispuestos a vivir el proceso de Dios obtenemos y es libertad, amplitud y bendición diga conmigo libertad, libertad. Amplitud. amplitud bendición Tal vez estás atravesando por un proceso que es tan doloroso en tu corazón, es tan doloroso y te atormenta en tu mente, que muchas veces piensas que no vas a poder atravesarlo, que no vas a poder superarlo. Pero cuando tú le permites a Dios enseñarte a través de ese proceso y le permites al Espíritu de Dios moldear tu vida a través de esa circunstancia, Él trae a tu vida recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas? Job lo describe como que Él me libra de las fauces de la angustia. Él trae a mi vida libertad. Dos, te lleva a un lugar amplio y espacioso. Hay amplitud, hay crecimiento. Y tres, Él llena tu mesa con la mejor comida. Hay bendición. Cuando tú vives los procesos a la manera de Dios, tú puedes ser introducido en nuevas temporadas y si eres introducido en una nueva en temporada, en esa nueva temporada vas a descubrir una nueva revelación de Dios, lo que va a llevarte hacia un nuevo nivel de relación con Él y traerá a tu vida libertad, amplitud y bendición. Eso es para nosotros una nueva temporada, no es un día en el calendario. Cuando usted y yo nos atrevemos a vivir y disfrutar de los procesos de Dios en nuestra vida, es que estamos listos para movernos de nivel y ser introducidos oficialmente en una nueva temporada. No es simplemente levantarme un día en la mañana y a partir de hoy estoy en una nueva temporada. No, ¿qué aprendiste del proceso? ¿Qué te dejó tu proceso? Sí, es probable que puedas señalar algunas heridas, puedas señalar algún quebranto, pero ¿qué estás aprendiendo de él? ¿De qué manera Dios te está moldeando a través de ese proceso? Cuando nosotros somos introducidos a una nueva temporada es que entonces tenemos la capacidad de poder ser un reflejo de Dios y de Cristo donde quiera que vayamos. ¿No le gustaría a usted ser un reflejo de Dios? ¿Ser un reflejo de Cristo? Usted necesita entonces permitirle al Señor que a través de sus procesos lo forje. Que a través de sus procesos Él sea el que ¿Le permita a usted ser moldeado? A veces los procesos son duros, son difíciles. Nos parecen muchas veces eternos. Y decimos, ¿cuándo? Y vuelvo a esto, tal vez tu circunstancia no cambie. Y recibas del Señor una respuesta como la de Pablo. Bástate mi gracia. Pero el proceso sí avanza. El proceso dentro de ti te hace madurar. Te hace entender. Te hace visualizar la vida desde la perspectiva de la cruz. Y la finalidad de todo proceso en nuestra vida es que seamos más como Cristo. Concluimos con 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Y vea qué hermoso, porque esta es la finalidad de ser introducido en una nueva temporada. Este es el fin. Y es el que el Señor nos lleve a amar como Dios ama. Y a perseverar. Como Cristo. Perseveró. Esa debería ser nuestra meta. Que tal vez estoy experimentando enfermedad. Tal vez estoy experimentando crisis. Tal vez estoy experimentando desempleo. Tal vez estoy experimentando cualquier tipo de situación dolorosa. Hay un propósito en medio de la crisis. Y ese propósito no lo voy a poder ver. Hasta que yo esté dispuesto a extraer del proceso. Aquello que me permita sumar a mi vida. Que me permita avanzar y madurar. Porque solo el avanzar y madurar me permitirá conocer mejor a Dios. Y una vez que yo conozca mejor a Dios. Tendré lo que se necesita para introducirme en el propósito que Él tiene para mí. A través de una nueva temporada a mi vida. Si esto no sucede en mi vida. Lo único que acontecerá es que el calendario avanzará. Pero yo seguiré en el mismo lugar. Pero Dios tiene para ti una nueva temporada. Segunda, los Tesalonicenses 3.5. Lo leemos juntos una vez más. A la cuenta de tres: una, dos, tres. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Y a perseverar como Cristo perseveró. De eso se trata la vida. Ser más como Cristo. Y que cada día tu avance se dé. Hay quienes van a esperar a que seas perfecto para finalmente aplaudirte. No esperes el aplauso. Lo más importante de todo es ser mejor. Que mi propia versión del día anterior yo no estoy compitiendo con nadie y tú no necesitas competir con nadie porque el proceso de Dios es para ti y solo para ti así que deja que las crisis que los problemas que la adversidad que el proceso duro en sí mismo sea el que produzca en ti el avance el crecimiento la madurez y tendrás acceso a una nueva revelación del carácter de Cristo. Y si hay una nueva revelación, hay un nuevo nivel en la relación. Y si hay un nuevo nivel en la relación, entonces yo puedo participar de aquello que Él quiere darme. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió su corazón? Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. levante sus manos al cielo Dios quiere llevarlo hacia una nueva temporada en su vida dígale al Espíritu Santo produce en mi convicción produce en mi convicción Espíritu Santo produce en mi convicción quiero moverme hacia una nueva temporada no solamente en mis proyectos personales. No solo en mis metas individuales. Permíteme Dios. Moverme hacia una nueva temporada. En aquello que tú quieres para mi vida. Porque hoy aprendí. Que la vida del hombre es como una neblina. Y que esta experiencia que nos permite disfrutar llamada vida. Tiene como finalidad. El que seamos más como tú. Así que Dios te suplico. Que produzcas en mi convicción. Para poderme adentrar. A una nueva temporada. En mi vida. Usted y Dios. Comience a decirle al Señor. Que necesita una nueva temporada. Estás en medio de tu tormenta te has sentido devastado te has sentido perdiendo mucho pero Jesús está en tu barca dile Señor ayúdame ayúdame que me estoy ahogando y deja que Él se levante que Él se levante en tu vida y que silencie ese fuerte, fuerte viento que Él calme esa tempestad y tú obtendrás de esa crisis una nueva revelación de su corazón, de su carácter. Y eso los llevará hacia un nuevo nivel en la relación. Oh Espíritu Santo, introdúcenos en una nueva temporada de forma individual y como iglesia. Llévanos hacia una nueva temporada en ti Señor. Que aunque haya situaciones que no cambien en lo natural. Nosotros cambiemos en lo espiritual. Que aunque haya circunstancias que aparentemente. No tienen el desenlace que nosotros quisiéramos. Nosotros crezcamos y avancemos para poder conquistar. Introducenos Dios en una nueva temporada. Llévanos hacia un nuevo nivel en ti. Queremos más de tu espíritu, queremos más de tu presencia, el anhelo que arde en nosotros es por ti, por conocerte a ti, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el poderoso nombre de Jesús.